1: und wie immer ist das Buchzeichen wieder eine Stammtischrunde heute. Mit dabei sind Katja Schöne und der Simon Leuthold. Zwei junge Schweizer Autorinnen besprechen wir heute an dem Stammtisch. Es sind das Julia Weber mit ihrem zweiten Roman Die Vermengung und Rebecca Giesler mit ihrem Roman Debüt vom Onkel. Beide Roman haben eine spezielle oder zum Teil auch schwierige Familienkonstellation. Das Grund, Katja welche Konstellation ist das bei Vom Onkel.
0: Da geht es vor allem um eine ja, schwierige, traurige, triste Kindheit, die dazu führt, dass man sich nirgendwo richtig zu Hause fühlt.
1: Und wie ist das bei der Vermengung, Simon? Ja, bei mir ist es weniger eine
2: spezielle Konstellation. Die gibt es eigentlich hunderttausend Mal. Aber sie ist ein bisschen schwierig, weil es geht um die inneren Konflikte, die eine Künstlerin, eine Autorin muss mit sich selber vor allem ausfechten, wo sie herausfindet, dass sie das zweimal schwanger ist. Wie bringt man das unter einen Hut? Zwei Kinder, Frau sein, Partnerin sein, Mutter sein?
1: Das ist also das Angebot heute im Buchzeichen. Mein Name ist Michael Eusie. Ja, Simon, fangen wir doch gerade an mit der Vermengung. Eine Autorin, die jetzt zweite zweite Kind bekommt und das Problem damit hat, dass sie auch noch einen Partner hat und möchte gerne Künstlerin sein. Das betrifft Julia Weber ja selber. Sie ist selber Autorin, hat selber mhm. die Situation. Ist das eigentlich ein autobiografischer Roman? Eine ganz genaue
2: Autobiografie ist es sicher nicht, aber es ist... Eindeutig näher am Leben von der Julia Weber selber dran. Ähm, man kann das im Fachjargon als Autofiktion bezeichnen. Also, sie nimmt ihre eigene Autobiografie als Basis, um darauf dann erfundene Geschichte, ähm, Fiktion eben machen. Es ist, wie du sagst, ihre Hauptfigur heißt Julia. Die ist Autorin. Die findet am Anfang des Buchs heraus, dass sie das zweite Mal schwanger ist mit ihrem zweiten Kind. Und sie wird Schon eigentlich von Anfang an, während der Schwangerschaft, immer trauriger. Sie wird sehr traurig, weil sie sich immer mehr Sorgen macht, dass sie das eben nicht super aneinander vorbeibringt. Eine Mutter sie eine erfolgreiche Künstlerin sie gleichzeitig, Partnerin sie für ihren Mann, Feministin sie Das alles miteinander erscheint sehr schwierig. Und sie findet dann erst nah Nause, Das ist äh, die Vermengung aus dem Titel, dass man das eben nicht aneinander vorbeibringt, sondern dass das alles durcheinander durchgehen muss.
1: Und wie erzählt sie das jetzt, dass alles zueinander geht? Oder wie löst sie das jetzt?
2: Ja, die Julia im Roman, also der Julia Weber, ihre Romanfigur, die ist ja auch Autorin und die schreibt. Und wir lesen nicht nur, was die Julia im Roman erzählt, sie ist die Erzählerin, sondern wir lesen eben auch na dies nah, immer wieder Ausschnitte aus ihrem Text. Und in diesen Text kommen Figuren vor, wo einerseits ähnlich sind wie die Julia selber, aber auch wie Menschen aus der Julia in ihrem Umfeld, wo dann auch ähnliche Sachen erleben wie sie selber. Also zum Beispiel, wo die Julia ihre Geburt hat, wo das Kind auf die Welt kommt. Das ist eine schwierige Geburt, sehr schmerzhaft, mit vielen Komplikationen auch. Und ein paar Seiten später liest man dann, wie eine Figur in der Julia ihre Geschichte inne etwas ganz Ähnliches erlebt. Also das wird sehr,
1: sehr eng geführt. Also und dort wird es dann zur Fiktion. Also dort hebt es sich dann ab von der Autobiografie im Prinzip.
2: Oder? Genau, also und das ist dann, jetzt, haben wir schon ein, äh, jetzt sind wir eigentlich schon ein Level drin. Das ist die Autobiografie von der Romanfigur Julia, die sich spiegelt in den Figuren von diesen Geschichten, die die Romanfigur Julia erzählt. Aber es gibt ja jetzt noch einen Schritt zurück. Also es gibt dann eben noch die echte Julia Weber, die eine Romanfigur Julia erfindet, wo Figuren erfindet, jetzt Ihr merkt das, da kommen Sachen durcheinander.
1: Relativ komplex, die ganze Sache.
2: Ja, und irgendwie ein bisschen verwirrend. Aber ich habe schnell mal gemerkt, das hat total Methode.
0: Wie war das für dich beim Lesen? Hast du, warst du die ganze Zeit am Rätseln, was ist jetzt die Julia Weber, was ist die Romanfigur Julia?
2: Also was Julia Weber ist, habe ich relativ lange ausblendet. Aber die andere Sache also was ist, was ist die Romanfigur Julia und wo fangen da an Parallelen Auftreten mit ihren erfundenen Figuren, dort ist es eine Weile gegangen, bis ich verstanden habe, dass sich das jetzt dort auch nochmal anfängt zu spiegeln. Also zwar sind die Textstellen, die man liest von dieser Roman-Schriftstellerin Julia, von dieser Schriftstellerin Julia im Buch hinein, die sind abgehoben, die sind kursiv gedruckt. Also das sieht man, dass das ein anderer mhm. Text ist, den man hier liest. Aber wie das zusammenhängt mit ihrem Leben, das merkt man erst so an. Und
1: wie hängt das jetzt alles zusammen? Also kann man das irgendwie auflösen? Kann man das erzählen oder muss man das zuerst lesen?
2: Also sie erklärt es ein Stück weit in ihrer Erzählung drin. Also die erfundene Julia, die fängt an Dialog führen mit ihren Figuren und erklärt ihren Figuren, warum sie sie jetzt gerade erfunden hat oder warum ihnen das gerade passiert, äh, was ihnen passiert. Nämlich, weil sie selber auch probiert, das als Mittel zu benutzen, um ihre Erfahrungen verarbeiten, um ihr Leben zu verarbeiten. Sie redet zum Teil dann auch mit der einen Figur über andere Figur, wo gerade nicht ist. Oder sie schreibt diesen Figurenbrief, die Figuren antwortet dann. Es ist also wirklich alles extrem dicht verwoben.
0: Ich habe das Buch jetzt seit einer Weile auf meinem Nachttisch liegen, bin noch nicht zum Lesen gekommen, aber ich habe durchgeblättert und gesehen, dass am Schluss doch relativ viele Zitatnachweise sind. Also sie zitiert dann bestimmt auch, also offenbar auch viel. Wie ist das, wirkt es dann wie ein Sachbuch oder wie flechtet sie diese Verweise auf andere Autorinnen ein?
2: Ja, die verwiesen das ist nochmal eine Ebene mehr, wo auch noch in Aha. diese Vermengung reinkommt. Also am Schluss ist es wirklich so ein Knäuel. Ähm, das sind längere Zitate, wo vor allem mit der zweiten Hälfte vom Buch richtig viel davon auftauchen, von ganz verschiedenen äh, Autorinnen und Autoren, wo äh, noch leben oder auch wo schon lange tot sind, wo man wie merkt, das sind Sachen, wo jetzt einfach relativ assoziativ auch noch ganz gut zu denen mhm. Sachen passen, wo da gerade passiert, wo da gerade verhandelt werden. Einerseits ist das verwirrend. Also ich habe dort auch das eine oder andere Mal gedacht, uh, braucht es das jetzt wirklich auch noch? Auf die andere Seite kann man natürlich auch weiterdenken, wenn man sagt, okay, die Figur, die Julia in dem Roman, das ist eine Künstlerin, das ist eine Autorin, das ist eine, die viel lesen muss. Und wenn man, wenn man so daran geht, merkt man halt wie vielleicht auch, dass die ganze Verwirrung von der schwierigen Situation, in sie drin ist, es ähm, also ist eigentlich eine, eine Existenzkrise. Oder? Wie bringe ich das alles unter einen Hut? Das überfordert sie komplett. Und in dieser Situation macht es dann irgendwie auch Sinn, dass sie in den Büchern, wo sie
1: liest, plötzlich ganz viele Sachen entdeckt, die da auch noch Sinn machen. Darf ich mal einen ganzen Schritt zurückgehen? und einfach mal an die Basics versuchen zu mhm. gehen? Wir haben eine junge Frau, die jetzt ein zweites Kind bekommt und die schafft als Künstlerin und hat eine Partnerschaft. Das ist im Prinzip die Grundstory, die erzählt wird. Also jetzt mal abgesehen von diesen ganzen Zitaten oder von der ganzen Konstruktion des Buches. Was erfährt man über die Julia?
2: Die Julia ist eine, die einen grossen Wille hat, an allen Fronten, so gut zu sein, wie es irgendwie geht. Und darum ist das auch so dramatisch für sie, wie sie wie merkt, es geht nicht an allen Levels gleich gut, wie sie sich das vorher gewöhnt war. Sie kann nicht genau gleich gut ohne alle Abstrich vier Sachen gleichzeitig machen, wo sie vorher nur zwei Sachen haben müssen machen. Das ja, geht nicht.
1: Das ist eigentlich normal.
2: Genau. Und das ist aber das, wo die Krise, wo sie durchlebt, die Situation, wo für sie extrem schwierig ist, wo man aber auch merkt, ist für ihren Partner zum Beispiel schwierig, weil er zum Teil gar nicht recht kann verstehen, warum es ihr so schlecht geht mit dem. Es ist doch alles gut. Wir haben ja zwei Kinder, wir sind finanziell
1: einigermaßen gut aufgestellt. Wir haben eine schöne Wohnung, wir haben gute Freunde und so weiter. Warum bist du so traurig? Mhm. Und jetzt würde ich gerne etwas über das Sprachliche wissen. Wie ist denn das geschrieben? Also wo ist der Genuss daran, wenn ich das lese? Oder was gefällt dir an dem? Ich habe das sehr
2: eindrücklich gefunden, weil es auf die einen Seite sehr simpel gemacht ist von den Sätzen her. Also die Satzstrukturen sind ganz einfach. Es gibt kaum einen Satz darin, wo man nicht grammatikalisch sofort versteht. Was es aber speziell macht, sind äh, die Bilder, zum Teil, die sie bringt, die sind extrem eindringlich, zum Teil auch ganz verblüffend, wo sie äh, Sachen zusammenbringt. Also da kommen Menschen Menschenpelz rüber zum Beispiel und Sachen fühlen sich plötzlich ganz anders an. Sie werden wie versteinert oder so. Also es gibt ganz so mystische, äh, mystische Bildsprache dort drin. Und an der Stelle, wo die Bildsprache nicht mystisch ist, zum Beispiel in der Beschreibung von Schwangerschaft und Geburt, dort ist sie extrem klar, extrem deutlich. Also das sind ganz beeindruckende Bilder.
1: Ich möchte noch, noch einmal auf den Grundkonflikt zurück zu Vielleicht sagst auch du auch etwas, Katja, aber du kennst das eher als ich kennst, oder du hast einen weiblichen Blick darauf. Grundsätzlich haut es mir nicht aus den wenn jemand... Künstlerin will sie oder Künstler will sie und gleichzeitig eine Familie hätten, dass das ein Problem gibt. Also trifft die das Buch irgendwo? Oder? Ich bin noch nicht wirklich ganz... Sie
0: hat es halt mal formuliert, oder?
1: <lacht>
2: ja, also sie hat das formuliert. Sie findet dafür eine Sprache, die anders ist, als was ich sonst kenne von Leuten, die über solche Erlebnisse schreiben. Und ich finde, das hat es für mich, weil ich bin ja auch wie du jemand, der die Erfahrung von Schwangerschaft, Geburt usw. So schlicht nicht wird können machen. Für mich ist das recht Augenöffnung gesehen mhm.
0: Also ich bin sehr gespannt darauf zu lesen, wie, wie sie es in Worte gefasst hat, die Thematik, weil damit plagt man sich ja rum als Frau und als Künstlerin und als Mutter.
1: Ja klar, aber man macht das als Mann natürlich nicht so, aber du hast natürlich auch die Situation, dass du ein Privatleben hast, eine Familie hast oder dass du ganz verschiedene Ansprüche ans Leben hast und die werden ja anspruchsvoller und immer breiter genau. und immer größer und so weiter. Und
0: der Anspruch an eine Künstlerin ist auch exklusiv Künstlerin zu sein und der Anspruch an eine Mutter ist eine perfekte Mutter zu sein und mhm. nichts davon genau, und alles geht. Und Feministin darf man als Feministin überhaupt Kinder haben. Mhm.
1: Ähm. <lacht> ja, oder darf man überhaupt auch keine Kinder haben? Also, <lacht> ja. also, was, was ist es denn ganz konkret? Also,
2: du bist dich vielleicht auch einfach nicht gewöhnt, oder, also aus der männlichen Perspektive gibt es ja so Bücher nicht, also so kaum, oder?
0: Ich habe noch recht großen Respekt davor, sich so zu öffnen.
2: Das damit, ist krass. Damit
0: hadert sie ja sich ja auch. Um ja, ja, ja also, ich das
2: ist, ich meine, es ist ein extrem persönliches Buch, mhm. auch wenn hinten drin steht, ja, es ist angelernt an Personen aus dem, Rechten, äh, aus dem echten Leben. Mhm. Man merkt natürlich schon, also wenn man sich ein bisschen die Biografie von der Julia Weber einliest, die Parallelen sind frappierend, eindeutig und das ist extrem viel Persönliches, wo da steht und das braucht sicher auch einfach sehr viel Mut.
1: Mhm. Julia Weber. Die Vermengung herausgekommen ist beim Lehmann verlag in diesem Jahr. Und das nächste Buch, das wir besprechen, ist das, was Katja Schön mitgebracht hat. Das heißt «Vom Onkel und stammt von der Rebecca Gisler. Das ist ebenfalls eine junge Autorin. Und da scheint eine Frau zu sein, die sprachlich einige Sachen mitbringt, wo die, die meisten nicht mitbringen. Wer genau ist Rebecca Gisler?
0: Rebecca Giesler ist ähm, Jahrgang 1991, sie ist jetzt also Anfang 30 und die ist in Zürich geboren und äh, auch in Zürich zur Schule gegangen, aber Französisch ist ihre Muttersprache. Zu Hause wurde nur Französisch gesprochen, weil ihre Mutter Französin ist. Und deshalb hat sie auch, oder das ist auch so ihre erste literarische Sprache und sie hat eben auch das Buch vom Onkel, Donkle, zuerst auf Französisch geschrieben und dann, das ist jetzt die Besonderheit, auch wirklich selbst übersetzt ins Deutsche. Sie hat sich also selbst äh, übersetzt. Und wie sie selber sagt, war das zweite Schreiben auch wie nochmal ein Neuschreiben, weil jetzt gibt es auch doch ein paar inhaltliche Unterschiede zwischen der französischen und der deutschen Fassung.
1: Ja, das ist etwas, was sehr, sehr selten vorkommt. Mhm. Und ich mag mich nicht an einen anderen Fall erinnern, wo das vorkommt, dass sich jemand selber mhm. übersetzt hat.
0: Viele auch Mundartdichter oder so geben es lieber in andere Hände, die Übersetzung. Ja.
1: Und um was geht es eigentlich ganz konkret in dem Buch?
0: Wir sind in einem Haus in der Bretagne. Dort äh, haben sich einquartiert ein junges, erwachsenes Geschwisterpaar. Sie sind die Nichte und der Neffe. Und die haben sich einquartiert bei ihrem Onkel. Der ist 53 Jahre alt. Und ja, sie kennen das Haus und den Onkel sehr gut. Die waren in den Ferien schon, schon immer dort, haben dort zusammen die Ferien verbracht. Und jetzt ist nicht so ganz klar, warum sie da jetzt, äh, sich da so einquartiert haben bei ihm. Ähm, es wird irgendwie nur so deutlich, dass sie sich nirgendwo richtig zu Hause fühlen, aber dort dann schon doch auch wohl. Und nun geht es um den Onkel, die Nichte. Sie schreibt, es äh, also wird aus der Perspektive der Nichte geschrieben und die beobachtet die ganze Zeit diesen Onkel.
1: Und was ist das für ein Typ, der Onkel?
0: Also ein Kauz, <lacht> ein Eigenbrötler, also wirklich ein, ein großes Kind. Ähm, die beiden erinnern sich dann auch so, oder sie erinnert sich an ihre Ferien bei ihm und er hat, als sie noch Kinder waren, immer mit ihnen gespielt und an einer Stelle wird gesagt, das Einzige, was den Onkel von ihnen, von den Kindern unterschieden hat, war, dass er zwischendrin mal äh, eine Zigarette geraucht hat zwischen dem äh, Piratenspielen. <lacht> Er wird beschrieben als ja, so ein Eigenbrötler, jemand, der nicht groß Kontakt sucht. Die einzigen, mit denen er im Alltag redet, äh, sind die Kassiererinnen im Supermarkt. Er kauft ständig irgendwelchen Blödsinn, so Schnäppchen im Supermarkt. Er sitzt vorm Fernseher, obwohl die Antenne kaputt ist. Also er hockt dann vom schwarzen Bildschirm. Ja, es ist äh, wirklich ein komischer Typ und er nimmt es auch mit der Körperhygiene nicht so genau. Also er hat immer fleckige Jogginghosen. Äh, sein Zimmer ist eine Müllhalde, ist wirklich mehr oder weniger ein Messi.
2: Du hast vorhin gesagt, die, die Nichte ja. beobachte eigentlich ausschließlich der Onkel. Du hast den Onkel lustigerweise einen Kauz genannt. Das hat bei mir sofort eine so eine zoartige Assoziation ausgelöst. Also das ist wirklich eine Art, wie wenn man in den Zoo geht, also ein Tier ist im Käfig anzuschauen, kommt es mir das bisschen vor. Was du jetzt erzählt hast, hat so auch etwas Voyeuristisches? Auch.
0: Es ist sehr, sehr Voyeuristisch. Es ist interessant. Die Zoo-Assoziation hatte ich nicht, aber es wird oft sehr, sehr grotesk in diesem Buch. Das ist wirklich auch eine Besonderheit, sehr, sehr skurril. Also es gibt auch eine Stelle, da verwandeln sich dann auch mal Tiere, in, äh, Menschen in Tiere. Aber das Voyeuristische ist da. Gleichzeitig merkt man, und das fand ich sehr, sehr Angenehm, obwohl man auch bei dieser, ja, dieser Hygienebeschreibung und so des Onkels, obwohl man so ein bisschen Ekel verspü verspüren könnte gegenüber diesem Onkel, merkt man, dass diese Nichte den, den Onkel, so kautsicher ist, total gern hat. Und das, da kommt so eine ganz leise Liebe und so ein Respekt ähm, hervor. Das fand ich ganz schön zum Lesen.
1: Und es noch irgendeine Ahnung. Also, jetzt ist es einfach die Konstellation Onkeln und die, die andere. Mhm. Aber was, was, was passiert jetzt mit der Konstellation?
0: Genau, also wir haben die, die Ebene, dass sie den Onkel beobachtet, dem, dem geht es nicht gut, dem geht es gesundheitlich ähm, immer schlechter und sie versuchen ihn so ein bisschen dazu zu bringen, weniger Cola zu trinken äh, und auf sein Herz zu achten und sich gesund zu ernähren und ab und zu zu, äh, zu waschen. Ähm, das ist die eine Ebene. Die andere ist dann auch, sie reflektiert äh, die Familiengeschichte. Und da merkt man, okay, es kommt nicht von ungefähr, dass äh, Sie und Ihr Bruder sich beim Onkel einquartiert haben, sondern Sie haben wirklich eine eine traurige Kindheitsgeschichte, da will ich jetzt auch nicht zu viel verraten, aber man spürt dann, diese drei Leute haben sich da in dem Sinne gefunden, dass sie nirgendwo anders hingehören und auch nirgends anders reinpassen.
2: Also eine Art, auf irgendwie komische Art, das ist ein bisschen den Metapher, so eine Art Schicksalsgemeinschaft.
0: Es ist eine Gemeinschaft von Müßiggängern, wie es im Buch heißt, und eine Schicksalsgemeinschaft gleichzeitig.
1: Und was ist das an dem? Also...
0: Das eine ist das Skurrile, ähm, wirklich, der Rebecca Giesler wird, äh, die beobachtet alles ganz, ganz genau und je länger man was anguckt, umso skurriler wird es. Das andere ist die, die Spannung im Buch. Man hat natürlich die Handlung und, und will wissen, wie, wie geht es denen weiter und was ist denen in, in der Vergangenheit passiert, aber für mich kommt die Spannung dieses Buchs aus der Sprache. Die Sätze sind ganz, ganz lang, also da gibt es wirklich Sätze, die sind zwei Seiten lang. Im, Fran Im französischen Original sind die Sätze noch länger, aber man kann es trotzdem wunderbar lesen. Das sind meistens nur so Verknüpfungen. aber das Besondere sind eben diese, diese langen Sätze.
1: Gehe kann ich noch weiter in, in der Beschreibung der Sprache. Also das ist eine junge Autorin, die mhm. auch im ja. war auch Biel im Literaturinstitut. Ich gehe jetzt mal davon aus, auch wenn die Story relativ locker daherkommt... Ja. Der Onkel, komische Typ, Mon Onkel vom Jacques Dati, ist es nicht. Oder? Es ist äh, artifizieller, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, es ist viel artifizieller, aber trotzdem sehr einfach und sehr, sehr atmosphärisch. Also, man wähnt sich sofort da an der Bretagne und äh, äh, guckt dem Onkel dabei zu, wie er Wellhornschnecken vom äh, Fels klaubt und, und direkt in den Mund schiebt mit Schale. <lacht> es ist wirklich skurril, <lacht> aber, aber schön skurril.
1: Und was gefällt da dran?
0: Das ist zum einen dieses Atmosphärische, weil man wirklich äh, gleich in der Bretagne sich wähnt. Es ist die, sind diese, diese leise Beziehungsschilderungen von Leuten, die sich da zusammengefunden haben, obwohl sie eigentlich so ein paar verlorene Geister sind. Und es ist die Frage, um die es so kreist, muss man jemandem helfen, der sich gar nicht helfen lassen will? Also der Onkel hatte eigentlich gar nicht so Lust drauf, dass ihm jemand jetzt die, die Cola verbietet und darauf achtet, dass er immer mal an die frische Luft geht und so weiter. Und die, die Frage stellt sich ja, glaube ich, bei, bei vielen im Alltag. Also muss man jemanden noch ändern? Äh, muss jemand, der 80 Jahre lang geraucht hat, aufhören zu rauchen, weil es besser für die Gesundheit ist, wenn es ihm einfach äh, für ihn wichtig ist als, als Beispiel. Ne? Also Das ist so die gesellschaftliche Frage, die ich da am, am virulentesten fand im
2: ja, und das tut wahrscheinlich auch gerade noch eine Frage mehr auf. Wenn ich dich jetzt so erzähle, geht das ja auch noch in Richtung von der Frage: Machen sie das wirklich für ihn? Oder machen sie das ein Stück weit auch für sich selber, genau. also der Neffe und die Nichte?
0: Genau. Tun sie es für ihr Gewissen, weil sie sich verantwortlich fühlen? Oder machen sie es, weil sie ihm helfen wollen?
1: Du hast mit der Autorin mal geredet mhm. für eine andere Sendung. Weißt du, was sie damit Welle damit oder hat die Idee von ihrer gekommen ist, warum sie sich mit dieser Figur oder mit Figur jetzt unglaublich auseinander hat?
0: Ähm, was sie interessiert hat, also ich glaube ein Onkel hat sie auch, aber der sei wohl äh, ein anderer und sie hat auch viel Zeit äh, in der Bretagne verbracht. Ähm, also diese Landschaft kennt sie gut. Ich glaube sie interessiert sich so ein bisschen für das Außenseitertum, für die, für die Leute, die nicht so ganz reinpassen, wo sie sagt, am Ende passen wir alle nirgends rein, aber hier hat sie den mal so ein kleines Buchdenkmal gesetzt.
1: Rebecca Gisler vom Onkel. Erschienen ist das Buch beim Zürcher Verlag Atlantis. Das war es fast schon, gewesen, wieder vom Buchzeichner auf SRF 1. Mit am Stammtisch sind Katja Schönherr und Simon Leuthold gesehen. Alle Angaben zu den beiden Büchern, die sie vorgestellt haben, finden Sie wie immer unter srf.ch-audio. Und jetzt noch ein Tipp von meiner Seite, und das ist etwas völlig anderes. Der Antonio Fian ist ein österreichischer Schriftsteller, Theaterautor und vor allem Humorist. «Humorist» heißt in seinem Fall unter anderem, er hat bereits sechs Band mit sogenannten Dramolett veröffentlicht. Dramolett sind Minitheaterstücke, kurze Szenen, wo aber so viel verzelle, respektive so gut in sich abgeschlossen sind, dass man sie auch als kleine Theaterstücke bezeichnen kann. Natürlich haben die immer auch eine humoristische Note, weil sie ja an sich schon lustig ist, wenn ein Theaterstück nur gerade eine Minute dauert. Jetzt ist ein siebter Band erschienen. «Wurstfragen» heißt er. Und es kommt alles drin vor, was Österreich aber auch weltweit in der letzten Jahr für Wirbel gesorgt hat. Von Corona bis an zu dem Skandal rund um den Bundeskanzler Sebastian Kurz. Aber auch Haufen kulturelle Themen kommen vor, wie beispielsweise das Gendere. Dazu hat der Antonio Fian mein Lieblingsdramulett aus dem Band geschrieben. Und wenn das Stück kein österreichischer Dialekt vorgibt, lese ich es jetzt zum Schluss noch vor gendern, erotisches Drama. Eine Bettstatt, darin zwei Personen A und B. A: Lass uns gendern. B: Gern. Schrägstrich oder Unterstrich. A: Weder noch. Ich will das Binnen-I. B: Buff. Das Binnen-I? A: Ja, ich will das Binnen-I. B: aber du weißt schon, dass das Binnen-I seit langem nicht mehr. Ah, ich weiß, trotzdem. Und nun mach, ich will das Binnen-I, bis ich Sternchen sehe. Sie gendern. Vorhang. Antonio Fian, Wurstfragen, Tramolette 7, Useko, Bedroschel. Und das ist es jetzt endgültig sehe vom Buchzeichen auf s für die Woche, mein Name ist Michael Luisier.